It's my first time here. I wasn't here last year, and I think that it's a pretty great environment. People seem to be in great spirits and just love seeing people that you haven't seen in a long time and people that are also doing other community activities, which is really great. So it's like a really good space. Um, the music's great. It's a little bit of everything for everyone. And so far, it's been nothing but good times. Um, I think it's, it's great. I think it's a great uh, venue for people to come out and enjoy some alternative Latin music. I think it's still, I think it's good energies right now. So who are you looking forward to seeing today? Uh, I'm going to be honest, I'm looking forward to seeing a couple bands. Uh, definitely Los Fabulosos Cadillacs. Um, we definitely saw Panteón Rococó, Carla Morrison, Natalia La Porcade. So a couple of those bigger ones. Or, yeah, y Artelce Pelados. I'm definitely looking forward to seeing them. But um, definitely some of the, the, the DJ sets. So we'll see. Thank you. Yeah, no problem. Thank you. Great. <laughs> Great. Yeah. It's my first time. It's the first time I come. And I like it a lot. I like it a lot. What do you think about all this Ruido Fest? Today is very good. It improved the expectations of the past year. And everything happened like that. Más fácilmente, menos obstáculos en el camino. Me despiedras en el camino. ¿Cuánto toma para hacer esta, una organización así, hacer un festival como Ruido Puede ser rápido, pero si quiere hacer las cosas bien, mínimo unos ocho meses, más o menos. Sí, yo creo que para, por ejemplo, para hablar del año que entra, pues ya tendré que ponerme a trabajar en unos dos meses más y para que esté todo listo para julio del 2017. Okay. Y otra pregunta, ¿por qué tantos stages? No nos dejas escoger uno ni el otro. Ese es el problema de, sí, de tener tantos artistas buenos. Sí, lo que pasa es de que no hay otra. O sea, un piedra, papel o tijera, ¿no? Exacto. O un, un pedacito de cada uno, ¿no? O sea, te vas un rato. Y... Pero bueno, después casi como que para todos, ¿no? Ustedes escuchar. ¿Qué te gusta a ti, amiga? Nos gusta todo, a mí me gusta rock, pop, cumbias, de todo. Qué bien, ¿eh? Ska, reggae. Reggae, todo, sí. ¿Reggaetón te gusta? Ah, también, uno que otro, no tanto. Admítelo. ¿Y cómo, cómo este decides qué artista vas a traer a Ruido Fest? ¿Cómo, ¿Cómo es que los eliges? Pues idealmente, o sea, se pone una lista de lo que se quiere traer, pero obviamente tienes que ser consciente de que muchas bandas o están inactivas, o quizás no piensan, o están en, o no coincidan en el mes de julio andar de gira porque ya acababan de venir o porque están grabando un disco, o sea, hay muchas complicaciones, 
pero afortunadamente, por ejemplo, para este año, cuando se les dice a las bandas, o sea, planean sus actividades alrededor del ruido diciendo, queremos ir a ruido, entonces mejor grabo el disco un mes después y, o, o, o planeo mi gira alrededor del ruido. Esto, afortunadamente, pero, pero sí, es, está difícil y tienes que empezar a contactarlas y cambia mucho el producto final de lo que tenías pensado en, en un principio. Pero al último todo es, sí. está chido y todo, sí, queda sí. como usted quiere, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y aparte pues no tratar de repetir lo mismo que hiciste un año anterior, entonces también se pone difícil, ¿no? Por ejemplo, este año quise traer más bandas que ya habían venido el año pasado, pero este año lo que decidimos hacer es eh, inventarnos una mascota del festival, o sea, un artista que repita todos los años, y encontramos en nuestra mascota al jefe de las cavernas nasales, el señor Silverio, su majestad imperial. Aquí lo tendrán todos los años a Silverio. Pues muchas gracias y bueno, ojalá y, y pegue más con su resistor. Sí, claro, esperemos que amacice bien este, el cemento y haga una buena coyuntura con el ladrillo. Pero gracias por ustedes por la entrevista y mucha suerte con gracias. el programa de radio Lumpen Hoyo Cali. Muchas gracias por Vido Fest y we enjoyed it. Hey, what is up, guys? This is Brian. Hey, what's up, guys? This is Jennifer. And today's um, show, we're going to so talk fun. about Vido Fest Part 1. And in this show, we're going to, oh, well, you guys listen to an interview to Lalo Carrillo, who's the main organizer of Vido Fest. And, uh, well, we're going to have a sneak peek, what we're going to have today. today. We're going to have uh, interviews one on one with. With Minimal. Yokozuna. Uh, um, Pachuco. Rocco from Malita Vecindad. Las Robertas. Maya Futuro. And much more. So this is mostly everything we're going to have today. And we hope you guys enjoy it. So next thing we have right now is an interview with uh, Yokozuna. Uh, Yokozuna is a, it's a grunge band formed by two brothers, which they've been touring around the world. For more than 10 years, they've been touring in Europe and U.S. And uh, it's it's an incredible thing because they're, they're brothers and they like, even though they've been touring for 10 years, they're still they're still getting along and stuff. So let's go with the uh, interview. And remember, you're listening to 105.5 FM in Peru, Chicago, broadcasting live from Studio One, Yolokali, Little Village. Hello, we are Yolokali. What's up? Claro, este, muchas gracias. Este, una pregunta rápida para ustedes. Quiero saber, ¿qué piensan de la reforma de educación en México, lo que está pasando ahora mismo? Creo yo que hay, es una situación muy delicada. Desafortunadamente es como ver eh, quizás el problema de alguien que tiene enfisema pulmonar y sigue fumando cigarros y sigue pensando que lo que le pasa en el día o si hace frío es lo que le está causando daño. ¿no? Eh, desafortunadamente en el país eh, la educación ha sido criminalizada muchísimo tiempo antes. Eh, si nosotros regresamos un poco a la historia desde 1968, luego en 71, eh, no hay que olvidar que Lucio Cabañas viene de Ayotzinapa y que tenemos a 43 maestros normalistas desaparecidos. Eh, es algo muy triste, me gustaría que los políticos en México pudieran meter las manos en la tierra y pudieran saber lo que es el trabajo honrado de la gente, porque creo que de esa manera igual podrían tener y desarrollar esa sensibilidad que los mexicanos les estamos pidiendo. Eh, realmente es muy penoso lo que está sucediendo. A mí como un extranjero 
eh, eh, en otro país eh, llevando mi música, me avergüenza un poco lo que nuestros líderes están haciendo. Realmente no sé, no soy alguien que pueda proyectar que haya una revolución social en algún momento, pero definitivamente lo están orillando y creo que lo mejor que podemos hacer es perseguir nuestros sueños, echarle todas las ganas y así de la misma manera entender que hay personas con más sueños que también exigen el mismo respeto y exigen los mismos derechos que nosotros y en el momento que sea necesario estar con ellos, porque antes de ser representados por un voto somos representados por una nación, somos representados por nuestras costumbres y, y por cosas que también son maravillosas de ser mexicano. ¿Por qué creen que la reacción de, del público aquí en Chicago es muy diferente a la de allá en México? Eh, es, es, eh, hay una comunidad aquí muy buena onda, esa es la palabra, no encuentro otra. La verdad es que eh, la comunidad latina en Pilsen y, y en Chicago en general y, y este, hace, hace una sinergia muy bonita con, 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 con Estados Unidos y es, una, y es como, como sentirse mejor que en casa. O sea, te, te, te reciben con los brazos abiertos, te dan lo que, lo que sea, están ahí contigo. Es un este, gran ejemplo un de gran, comunidad gran ejemplo también de comunidad para nosotros para en el, México, ah, eh. creo ah, que... Gran parte también del problema de lo que hablábamos anteriormente es que a veces no ejercemos a, a, a completo esa, esa comunidad. Y ustedes lo han demostrado porque ustedes saben lo que es estar en diferentes situaciones y tienen esa sensibilidad. ¿no? Entonces esperamos llevarnos esa parte, esperamos llevarnos ese amor y poderlo esparcir en cualquiera de las personas que están allá. Y, y creo que podemos hacer algo positivo de esa manera. ¿no? Y como siempre lo ha sido, Yokozuna es una banda que igual quizás no toma una postura política al respecto, pero, pero sí estamos sensibles con el tema, sí, sí estamos del lado del, del pueblo porque finalmente ellos son los que nos van a ver, finalmente ellos son los que llenan los foros y, y es gente que hace un gran esfuerzo para verte tocar y dentro de ese gran esfuerzo también hay grandes sueños. ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender de aquí, que respeta mucho la gente los sueños del otro y hay una comunidad muy, muy hermosa. Pues como hermanos de que han estado en tour más de 10 años juntos, ¿cuál es su experiencia de hacer un tour like, eh, como lugares muy lejos como Europa y todo eso? Ah, pues es, es increíble, porque nos, nos llevamos muy bien y aparte, o sea, como nos gustan las mismas cosas, y somos, o sea, es súper divertido, es como ir de vacaciones con la familia, es, más, es muy, 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 muy divertido y, y una vez más ahorita en Chicago pues es la aventura y estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Y creo que sí, la, la energía es muy importante y sigas con una energía positiva. Y si las cosas se dan también con un trabajo, con, con un desarrollo atrás, con un orden, pues también es una recompensa, ¿no? Ahorita estamos precisamente presentando también Sencillo, presentando un nuevo disco que salió antier. Entonces, son ese tipo de cosas que pasan y, y es un Grand Slam y está increíble para nosotros y o sea, así se disfrutan mucho las cosas y... Pues yo creo que también queda como manera de consejo para todas las bandas, no solamente en México, sino en cualquier parte, es que pues trabajen y le echen un montón de ganas, lo disfruten y recuerden también pues que hay que hacer las cosas bien, porque esa es la forma también que queremos que nuestros sueños queden, ¿no? Y, y eso, no sé, como muchas otras bandas que venimos acá, creo que es un ejemplo de eso, inclusive la organización de este festival, todo lo que está sucediendo alrededor, habla de eso, habla de, de un trabajo muy fuerte, de un, es, de un esfuerzo de una comunidad y de hacer las cosas bien. Muchas gracias, aquí estuvimos con... Yokozuna. Yokozuna.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo. Mi nombre es Antonio. Y juntos somos Yokozuna. Y estás escuchando What's Up de Yolokali. Hey, what's up, guys? We're back. And you guys heard um, Prometea by Yokozuna. And once again, in this interview, Yokozuna was talking about um, what was happening. Well, they said a few comments about what was happening in Mexico right now. And they said it was some terrible stuff. And then they said they wish they could do something. They also told us, like, their experience being brothers and touring, like, all... Europe and um, in Mexico and the U.S. and uh, they basically said that since they get along really well, something they all like this is they they really enjoy it. So. Yeah, guys, remember all this happened at Rio Fest on July eighth through ten at Pilsen in the Millennium Park. So it was pretty exciting because it was the second uh, Rio Fest. So this time it was twenty uh, sixteen, and we were really uh, excited to be there. And uh, well, now you guys are gonna listen to Minimal. Uh, Minimal is a band from Miami, Florida. Members are different types of ethnicities. The genre is Latin indie. Their latest album is Deluxe, released in 2012, and this is the first time in Credo Fest. Hey, ¿Qué onda, amigos? Este, yo soy Brian, Brian Cruz de Yolocali. De, venimos parte, somos, soy un joven iniciativo del Museo Nacional Actante Mexicana. Este, pues aquí estamos con Minimal. Y aquí tenemos negrantes. Gabriel. Moisés, Moisés, baterista. Mucho gusto. Y pues una pregunta que tenemos para ustedes. ¿Qué, qué opinan ustedes de, de Rio Fest? ¿Consiste en unir a la gente? Bueno, es, obviamente es algo muy, muy grato ¿no? que esté pasando algo así tan grande y que, y que de un año para otro haya crecido tanto también. ¿no? Estamos súper contentos de estar acá. Nosotros somos, radicamos en Miami, que es algo bastante lejos de Chicago, así que... Eh, por allá no, no, no hay tanto cositas de rock pasando, pero, pero pues hay una escenita también, ¿no? Y venimos haciendo música hace mucho rato en Estados Unidos, así que sí, me, me gusta la idea de que se valide la parte de los hispanos en Estados Unidos y, que, y de la música alternativa en especial. No, no, pues igual lo que dice Gabriel, ¿no? Es increíble uno que viene de, la, de, de otro país, ¿no? Yo soy mexicano, peruano y que haya eventos así que donde toda la gente se se junte y escuche pues, buena música de rock en español, ¿no? Eso es increíble y Ruido Fest lo está haciendo y ojalá que haya otras ciudades que puedan tomar esa, esa buena iniciativa también y crear buenos festivales de rock, ¿no? Y más en, en español para toda la comunidad latina, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sé que varios integrantes de su banda vienen de varias nacionalidades. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo lo hicieron para juntarse? Bueno, es, en, en una ciudad como Miami pasa bastante natural, ¿no? Ahí hay mucha mezcla de... Eh, tú vas a ciudades grandes de, de Estados Unidos, hay mucha presencia mexicana grande, pero en Miami pasa que se juntan mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos, mucha gente de Sudamérica. Y se arma como esta mezcolanza ahí media, media rara, pero, pero es súper eh, nutritiva para la parte artística, ¿no? Es muy, muy... No es que lo hayamos planeado así, no. Estábamos ahí viviendo, así que nos dio, se nos dio así. Es una combinación de muchos estilos también, entonces creamos algo interesante, ¿no? De, de, de Perú, de como dice, de, de argentinos tienen su onda, uno como mexicano tiene otro sabor y bueno, y se crea algo, algo original, chingón, ¿no? Claro, claro. Eh, este, sabemos que la, la, el género que ustedes toquen es indie rock, ¿me estoy claro? Sí. Y pues, ¿cuál sería el tema principal de sus canciones o de sus álbumes? Bueno, el último álbum que sacamos se llama Fauna, que es como una, una parodia a esta... Nosotros como animales viviendo en las selvas de concreto que son las ciudades grandes, ¿no? 
pero en realidad trabajamos sobre conceptos que siguen cambiando, eh, no nos, nos gusta limitarnos a nada en realidad, pero sí, la, la, la vertiente de la música tiende a ser bastante indie rock, ¿no? Crecimos acá bastante, entonces, es influencia. También, electrónico, rock, ¿no? Sí, dif diferentes texturas que están, pues nos gusta jugar, ¿no? Eh, parte electrónica, no limitamos eso. Eh, se da bastante, bastante natural y pues nos gusta festejar todo eso con, con la gente, siempre. Ok, uh, una última pregunta. Quería saber, este, ¿qué les inspiró a dar el nombre a su banda? Es minimal. ¿Será que había un animal en su banda? ¿O algo que, ¿Cuál de los dos es el animal de su banda? Si ves el, el, el arte del último disco, pues todos tenemos como caritas, es más caritas de animales, ¿no? Pero, pero en realidad no viene de esa parte, sino que venimos, pues Roberto, Roberto y yo venimos de, de tocar un grupo anterior que era muy punk, muy, muy garaje, y, y se empezó a complicar mucho y quisimos como reducirnos, ¿no? Y, y hacer algo más minimalista quizás. Eh, y nos gustó la palabra, yo personalmente soy súper fan de, de Ariel Minimal, guitarrista, ex guitarrista de los fabulosos Cadillac que van a tocar este ruido fest, entonces pues personalmente es, es algo que me gusta la palabra, me gusta el nombre y, y se quedó, la gente le gustó y pues a pesar que estamos siempre batallando en social media con, con géneros electrónicos que se llama Minimal, la gente cuando nos busca nos busca como Minimal Band y pues ahí está. <risa> Muchas gracias, quiso ver con Animal, soy Brian Cruz, muchas gracias por... Darnos tu tiempo. Por supuesto, muchas gracias por la oportunidad y que sigan disfrutándose de la música aquí en el Ruido Fest. Sí, igualmente, igualmente. Mucha suerte en su estación y bueno, gracias por esta entrevista. Ah, por último, ¿cuáles son sus planes futuros para Minimal? ¿Qué planes tienen? ¿O ¿A dónde quieren que llegue Minimal? Bueno, ahorita eh, estamos sacando el, el release de un nuevo single que se llama Libertad. Un video muy interesante que lo filmamos en Miami en una parte muy artística, con una causa muy grande en un high school, un middle school, que pasó algo interesante allá, así que estamos muy orgullosos de eso, queremos ponerlo afuera, así que vamos a estar haciendo una gira promocional por Texas, California, hopefully, eh, y pues nos llegaron un par de cositas de, de México y Sudamérica también, así que vamos a explorar también, ir para allá y hacer bulla donde nos dejen, la verdad. Bueno, pues eso era todo, muchas gracias, espero que disfruten Widow Fest. Hey guys, what's up? So you guys listened uh, to Minimal, and basically what they were saying was that uh, what their band was all about. So it was basically the members are from the different ethnicities. So since they're in Miami, they have uh, uh, members that are Mexican, Peruanos, uh, and Cubans, I think. But basically what they were saying is that, yeah, that in Miami, they formed like that because uh, of the different uh, diversity that it, there is there. And well, now we have um, Longshot. Do you want to introduce it, Brian? Yeah, uh, Longshot is a rapper from Mexico, and from Mexico, from Cancun. And he, um, he has released uh, two, two apps so far. And um, well, Longshot, he's been, uh, he's been uh, as in a rapper career since 2008 or nine. And uh, since that time, he's been um, he's been pretty known around Mexico a little bit, and uh, he's been in another band. But um, after after he dropped his band, he he started his career, and uh, he gained he gained a lot of fame actually. And all his um, and all his ugly songs talk about um, corruption, all that stuff. So it's pretty, it's pretty interesting. So next thing we have right now is an interview with a uh, long shot. 
Honestamente impactado, porque cuando salió todo lo de que veníamos, entramos de último minuto al cartel y nos dijeron así como, podemos ofrecerles 400 dólares. Yo dije, ah, esto es muy buen, es muy buen FIFA, un show en otro país. No, 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 en total, para transporte, hospedaje y comidas. Y fue como, esto no va a funcionar. Como que el compa que nos bloqueó nos dijo, pero güey, pónganse la camiseta esta vez y la próxima les va a ir mejor. Y fue como, hicimos una reunión y fue como, bueno, güey, no viene el manager ni el DJ. Voy yo solo con esto... Hicimos 38 horas de Monterrey para acá. Yo soy de Cancún, pero la próxima semana toco en Monterrey. Entonces fue como, bueno, vamos a volar a Monterrey con el día que nos pagan para tocar allá. Venimos en Greyhound eh, 38 horas, tocamos, estamos unos días y nos regresamos. Y yo llegué con la mentalidad de, güey, va a ser una vacación, güey. O sea, traje a mi mamá y a mi novia así, de, vamos a Chicago, ahí a cotorrear. Ah, sí, vamos. Y, güey, estuvo increíble el show. ¿Qué pedo? O sea, como antes de tocar, como 12 personas llegaron a tomarse fotos, güey, y sabían las canciones y nos pedían merch y demás. Y fue como... ¿Qué? Sí, no sé. La neta, el show fue muy bueno. Mucha gente se acercó, se prendió. Tocamos en South by South West hace unos meses y en un show nos vieron 11 personas. Fue como, no hay pedo, güey. Es Estados Unidos, güey. No les interesamos. Wey. La música es ahí. La, la escena musical gringa es demasiado grande para que nos presten atención. Y la verdad, hoy se sintió, no, no se sintió diferente a un show en México. La neta, estuvo hermoso. Hasta había algo insoportable que empezó a echar chela, que es como, ¿por qué ese pedo trasciende las fronteras? ¿Por qué no se puede quedar en México nada más el güey molesto que te avienta chela? Pero no. Así fue y la neta, nos vamos encantados. Estoy bañado en cerveza y feliz de estarlo, por estar aquí. Quisiera, quisiera y voy ya. O sea, y no sé si al ruido fez, pero a donde sea. O sea, ya es un hecho que tenemos que volver. La neta estuvo hermoso y, y también es algo que uno no analiza como, como acto foráneo. Es como, güey. Por algo, tarados como Donald Trump están tan pinches hartos, güey, porque sí, güey, la comunidad latina es fuertísima, güey. Entonces, es como decir, pues es, es una rama, güey, que nosotros como acto mexicano pensamos que subestimamos, vaya, como que no les va a importar, güey, no les va a importar lo que hagamos y, y está bonito venir, güey, y que haya gente que conoce lo que hacemos, o sea, se siente bien chingón. Entonces, no es una advertencia, es una amenaza, vamos a volver. Pues mira, yo me considero un turista cuando vengo porque pues, es el país del norte y tal cual, o sea, mexicano, la verdad, mexicano y, y feliz de ser mexicano, es un chingo mi país, o sea, obviamente es algo bien raro cuando vienes a un país donde hay tantos recursos y, y de cierta forma es pues, una sociedad que aparenta funcionar desde ciertos aspectos, dices, órale, qué bonito lugar, órale, qué bonito no sentirte amenazado, qué bonito no sentirte que... Que ahora te va a parar la tira y te va a poner una madriza. Porque es, es cabrón, güey. Acá de pronto un tira vale a alguien y pues obviamente salen las noticias y es algo impactante. Pero en México te decapitan. O sea, en México la policía se mete a tu casa y es, la situación es mucho peor. Tal vez la atención mediática no es la misma por la falta de apertura de comunicación. Pero pues, obviamente es bonito ver esto. Pero al mismo tiempo es muy bonito mi, mi país y la calidez que hay de la gente. O sea, yo siempre algo que le digo a todos. La, la calidad latinoamericana es algo que ni toda la tecnología ni toda la estabilidad económica pueden ofrecerte. O sea, a mí me encanta estar en México. Y mi novia siempre me dice, güey, vamos a vivir a otro lado. Vamos a mudarnos a un lugar que esté más tranquilo. Porque digo, es otra realidad horrenda. Como mujer, salir a la calle es como me dice, güey, pues aquí vengo a Chicago y puedo usar todos los vestiditos y falditas que no puedo usar en México porque no falta el pendejo que me va a chiflar o algo así. Entonces, pues obviamente vienes acá y... Puedes ir vestido de botarga, güey, y nadie te dice nada, ni se fijan en ti, le vale madres a la gente. Es algo padre y feo al mismo tiempo, porque es como, pues la calidez es chingona, la calidad latinoamericana, es algo que nos gusta mucho. Y México se cuece solo en ese caldo. Pues en México estamos pegados a Estados Unidos, entonces obviamente toda una generación actual está buscando emular lo que, lo que oyen en Estados Unidos. O sea, 
está bien padre que no se han perdido las raíces y sobre todo que hay gente que está logrando mezclar las nuevas tendencias europeas y americanas con el sonido latino. O sea, hay mucha gente que está metiendo como electrocumbia, güey, y cotorreos de este tipo. Y está padre. Nosotros, pues, como grupo de rap, no estamos haciéndole honor a ese aprecio de nuestras raíces culturales, pero, pues, al final del día se vale, creo. Este, siendo que está padre porque cada vez hay una mejor escena en México que no le pide nada a otras escenas nacionales. Cuando yo, yo llevo 15, 16 años metido en la escena musical, tal vez no como Longshot, pero sí armando eventos o tocando en otras bandas o demás. Y ahorita estamos en el mejor momento. Hay toda una ruta para estar de tour. Yo el año pasado hice 102 shows dentro del territorio mexicano y... Es lo que le digo a todos, de güey, ya se puede turear, güey. Antes era, volteabas a ver a Estados Unidos, Europa, y era como, ay, ahí sí se puede estar de tour todo el año. Y pues nosotros lo estamos haciendo en México, entonces, sí se puede, está bonito eso. Cuando era chico, que oía... Es que es, que es lo que le contaba a un compa de otro medio, que mi hermano mayor oía mucho rap y hacía graffiti, y pues a mí me gustaba más como el punk rock, o sea, como que yo creía oyendo, oyendo a Bad Religion, a Rancy y demás. Y en algún momento, en la universidad, como a los 19, 20 años, el mejor amigo de mi novia me mostró rap de España. O sea, yo siempre tuve como... No, no me desagradaba el rap, solo que no me sentí identificado, porque pues realmente yo vengo de un hogar clase mediero, no me tocó vivir una situación de violencia policíaca o de carencias o demás, este. Entonces, pues realmente era como, entiendo lo que están haciendo y lo aprecio, pero pues no me identifico como una cuestión existencial. El rap de España tal vez llegó con una ola más de hablar de pues, una vivencia con la que me podía identificar, tal vez un poco de cultura pop que me gusta y demás. Y fue como que dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, yo siempre le echo la culpa al, al rap de España, a Tote King, a SFDK, a Juan Inaka, como los güeyes que me hicieron querer rapear. De Estados Unidos me gusta mucho Atmosphere, LP, Mosdef, eh, R.A. The Rugged Man. O sea, escucho rap de todos lados, pero si tengo que decirte quién fue el que me influenció a querer rapear, este, esos. Aparte, en México hay grupos de rap increíbles como la banda Bastón, Mike Díaz, Tino el Pingüino, Sig Morrison, Señor Marrano. O sea, a donde voltees hay algo increíble pasando, güey. Hay que sentirnos muy afortunados de vivir en este tiempo por eso. Hola, soy Longshot. Este domingo no voy a misa. Llévenme a un barrio chido a comer algo de pizza. Soy vegetariano, así que no traigan algo raro. Por favor, no me den ese pinche queso vegano insoportable. Aquí estoy, Longshot, de cuerpo palpable. Tengo esta panza que rebota cuando salto. Miren esto. Aquí estoy, Longshot. Me despido con esto. Un abrazo para mi gente de WhatsApp. Es el pretexto. Hey, what's up, guys? We're back. And you guys heard uh, Longshot's interview. And basically, in this interview, we're asking mom. What was his uh, reaction uh, being here in Chicago, like, if he liked it and stuff? And, well, he basically told us that he was, like, really impressed that they were here, and they actually liked it a lot. He told me, he told us about stuff, like, um, uh, wearing clothes, like, mostly his girlfriend right here, because he, he was here in Mexico, and we, like, his girlfriend would not be able to dress as she wanted to, because other people would, like, you know, tell her stuff and, and, and stuff like that. And he also said, uh, He told us a little bit of his background. He told us that um, he he didn't like rap at, uh, at first. He was more into punk music, but uh, his girlfriend's best friend got him into rap, mostly from Spain. That's how he, he started his career on a, as a rapper. And he also said about um, Rito Fest. He said it's, it's awesome being here in Rito Fest. This, this is his first time. Like he said that the community he's seeing is pretty much um, really awesome. Like it's really different from, from where he is. We really liked it. And uh, next thing we have? Next thing we have Las Rubertas. Their genre is pop. Um, their hometown is San Jose, Costa Rica. Um, it was their first time too in Rizofest, so it was pretty fun for them and it was pretty fun to meet them. So here's Las Rubertas.
Hi, it's Jenny here from Yolocali, the initiative of the National Museum of Mexican of Art, and we're here with La Robertas. Hi. <laughs> Hi, I'm Mercedes. And Fabricio. So I, I heard that it's your first time being here in uh, Ruido Fest, is it? Yes, it's our first time playing in Chicago in the Ruido Fest. How do you feel about, about being here at Ruido Fest for your first time? Is it exciting? Or? Yeah, it's pretty exciting. It's like... Uh, Lots of friends and bands, and you're, we're super psyched to play it for sure. And there's a familiarity with, I guess, Latin culture here. So in a way, if you can ask for a beer in Spanish, it's good. <laughs> so what is like your favorite band you want to see here today at Rido Fest, or if you have one? Uh, yeah, I already saw Vaya Futuro, and they're from Mexico City. And they're our friends. So, yeah, that was my favorite band for today, for sure. And for me, I missed my favorite that was going to play. It was Silverio. But we were driving from New York, a 14-hour drive. So, I guess maybe tonight I'll see his DJ set. But, yeah. <laughs> so, why did you guys decide to call the group La Robertas? Um, basically, it's a homage. Uh, it's the name to pay a homage for like all of the girl groups from the 60s that we love. You know, like the Ronettes, the Shangri-Las. So yeah, it's like a homage for those bands that really inspired us to make music. And the fact that everyone asks about it, it means that it's intriguing. <laughs> There's no real meaning. <laughs> what inspired you guys to be into music and the genre you play? Um, like, for Las Robertas or in general? Uh, in general, and for Las Um, I don't know. I just grew up with it, you know, like, with music around, thanks to my parents, so it came natural. It's my passion, for sure. Yeah, for me as well, my parents, they were, they were very supportive of music. Since I was little, I received, like, piano lessons and violin, so... And especially my dad, he has like a rock side. So, in that sense, yeah. our dad, for sure. What is your favorite instrument to play? I, I guess drums. <laughs> I don't know. Do you know other instruments? How to play? Uh, no, I don't know. Well, yeah, I actually know the glockenspiel and um, the flute. So, but because in school, yeah, like, like flute, like this, you know? But, um, but yeah, basically guitar because that's the instrument that I can make songs with and play with, for sure. Uh, hey guys, I'm from Yolo Gale too. It's a quick question. Uh, what do you guys do like for fun when you guys are on tour, but like on the side? What do you guys do for fun? Like decide what to eat, I think. <laughs> that's fun. Well, I think we do have a lot of fun on tour and we basically obsess about some videos sometimes, you know, like, but it's like seasons, you know, like now we're obsessed with one specific video. So we just like, no, 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 I'm not going to say, about, you know, the theme about it. Yeah, like, we just like laugh. I think there's like inside jokes that develop on every tour. Yeah. So we like, we, we push them to a limit. No, no, no. <laughs> uh, another question. Uh, when you guys are on tour, like, uh, what has been like your favorite food that you guys encounter or like eaten? Eaten. My favorite, favorite food. food. Um, I was about. Well, what's the weirdest food? Ah, well, okay. My favorite. No, we, you know, uh, lo que me le gusta. Yeah, my yeah, my favorite. 
I don't know, I really like going to Mexico and having esquites, which is like my favorite thing in the whole wide world. And then I really like, um, what else? Yeah, anything from Mexico, like esquites and um, tacos, like uh, carnitas and yeah. For me, I think it's cochinita pibil. And going to La Casa de, de Toño. And El Flan de la Abuela. If your if your music was the food, what type of food would it be? I don't know. That's that's a tough that's a tough one. Um, maybe like probably something custardy. You know, like sour, sweet. You know, not that sweet, but sweet. So I don't know. Flan, flan de la abuela for sure. <laughs> I have no idea. <laughs> Sorry. So what are the future plans for La Roberta? Uh, well, we're about to release a record, our third record. So for this upcoming weeks, we're on tour. So we're hitting the road and then uh, we'll get back home and, you know, focus on the record release, you know, like a lot of scheduling and stuff and then play more shows and tour for the, for, for the record as well. So yeah, a lot of touring probably and then we want to make a video, and we have to take new band pictures. We're really excited. Uh, for last, what are your social media? Like, just put Las Robertas on Google, and uh, Facebook, Twitter, Instagram, Las Robertas Pegados. Um, you can find it on Spotify, Tunes, all of the music platforms, Bandcamp, SoundCloud. And for last, if, if you guys were to have one word to define Las Robertas, what word would it be? That's a tough one, too. Um, I don't know, mermaids. <laughs> new, new, like it's a, expect something new. So one word, new. Hey guys, what's up? You're listening to WLPN 105.5 FM, Lumpin Radio, Chicago, broadcasting live from Studio Y, a local in Little Village. Will you guys listen to La Roberta's interview? They were pretty funny and good, great. Well, now you guys are gonna listen to a song by La Roberta's called Seconds Away. Enjoy. And next thing we have, we uh, we have an interview with Valle Futuro. This is a, a band from Tijuana, Mexico. They uh, they play pop and noise music, and they were formed in 2008. And um, their latest album was called Pedro Triste, Verde, and Ideas Medias. So enjoy this interview. Hola chicos, soy Jennifer de Yolocali. ¿Cómo se sienten estar aquí en el Ruido Fest? Pues muy, muy, muy felices, porque es la primera vez en Chicago, entonces estamos muy, muy felices. Eh, y más porque vamos como de regreso a casa un poco desde que nos mudamos a la Ciudad de México ya estamos otra vez acá como por vamos a bajar hacia California y luego vamos incluso a tocar en Tijuana no hemos tocado en Tijuana desde que sacamos el segundo disco entonces estamos muy felices de todo como este proceso ¿Cómo se identifica cuando vienen a, a como a otros países como Estados Unidos como chilangos o como no tenemos como de todo el, el, el acento acá que estamos parece que estamos ladrando y gritándoles pero o sea no o sea, nos encanta Ciudad de México, la, 
nos ha adoptado como estos hijos bastardos o lo que sea, es como que se nos, ha, nos ha adoptado de una manera muy bonita y como toda ciudad, ¿no? O sea, te escupe, te recoge y todo, pero la amamos con, como tienes una idea. Pero siempre sigue este como, somos de Tijuana, nuestra familia está en Tijuana, nuestros, nuestras mascotas están en Tijuana. Ahorita que nos dieron los pinos emocionamos, somos amantes de los perros y entonces los gatos. Entonces, así nos consideramos de Tijuana. ¿Y nos pueden platicar un poquito de su, uh, lo que hacen como pop noises? Es algo que, bueno, yo no lo había escuchado. Eh, sí, exactamente, creo que le atinaste bastante bien. Lo definimos como pop ruidoso, o como sería en inglés, pop, eh, noise pop, porque, digo, hacemos mucho ruido y este como elemento de, como de rock y de meter muchos efectos y hay mucho como improvisación en medio, pero siempre hay una base melódica bastante fuerte, que creo que si le desnudas la canción a un plano acústico, siempre queda un esqueleto pop. Tienen las ideas para los videos, porque los videos son muy interesantes con la... Que están en la alberca y Los videos son siempre improvisados de un día para el otro, por necesidad o lo que sea. Siempre está como este medio DIY. Nosotros nos grabamos, nos mezclamos, nos masterizamos. E incluso los videos los hacemos entre nosotros, excepto los últimos dos, que fue el de Mal Sueño, Mal Sueño y Dino Baby y este Auralado, que hizo Daniel Patlán, un fotógrafo excelente de la Ciudad de México. Alguien que admiramos mucho y ha trabajado con nosotros desde el principio. Y pues sí, o sea, existe como esta como mancuerna entre él y nosotros y otros amigos que nos ayudan. Esteban Caldelón nos ayuda con las fotos también. Sergio Valdés también nos ha ayudado. El de la alberca que mencionas es de un amigo muy, muy buen amigo de Tijuana que se llama Sergio Valdés. Pero todos de que un día antes como que hay que hacer un video, ok, va. Y lo que sale es lo que es y mejor y más visto, más planeado. ¿Y cómo se sienten de ser oh, cantantes bilingües, cantar en bilingüe? Eh, pues eh, solo hay una canción que es en inglés, que es Dino Baby, todas las demás son en español. Y fue por accidente, porque la tratamos de hacer en español, pero no, no funcionaba, la verdad. Entonces fue con Liga, decimos como que se queda en inglés y es la única que vamos a hacer en inglés. Pero bueno, es, está bueno porque es parte del primer disco y de alguna forma define nuestra, como, digamos, la forma que fue vivir en, en frontera, ¿sabes? Como el hecho de, de hablar inglés y español, tener los dos ahí pegados. Pero no, todo lo, lo, lo que se ha publicado después ha sido meramente en español y así se planea que siga. Y existe esto como somos de frontera, entonces, o sea, el inglés nos hace bastante, es un idioma, pues prácticamente es como nuestro segundo idioma, pero así casi casi a la par con el español, ¿no? Por ser de frontera, entonces. ¿Y cuáles son los planes para ver el futuro? Seguir publicando material, eh, materiales que sorprendan a la gente, que nos incluso sorprendan a nosotros, que nos hagan felices y que se salgan de la categoría ¿no? en la que nos han puesto hasta ahorita. Porque lo único que tenemos planeado como banda es, uno, seguir sacando material y seguir siendo banda. Y dos, eh, no estancarse en ningún género o estilo y hacerlo que expandirnos en nuestro sonido. ¿Y por qué se llaman Vaya Futuro? Fue un accidente medio chistoso. Nos llamamos Celofán, pero nunca nos gustó y siempre lo quisimos cambiar. Pero hasta que vamos a sacar el primer disco, nos, mandó, nos mandaron un mensaje a otra banda que se llamaba Celofán. Nos dijeron, oye, el, el nombre está este, registrado. Si no lo cambian, no queremos tomar como este, acciones legales. ¿no? Entonces fue como que, ah, ok, pues hay que cambiarlo. Y ya buscando entre canciones que nos gustaban, de bandas que nos gustaban, nos encontramos con una canción de los personas rebeldes de España que se llama Vaya Futuro. Y somos muy fan de toda esta movida como española, los planetas, personas rebeldes, 
a la Casa Azul, la Buena Era y cosas así. ¿Tienen este, redes sociales que nos podemos ir? En Instagram, digo, en Facebook y Snapchat, que vaya, vaya futuro junto. Y en lo que es Instagram y Twitter, es vaya guión bajo futuro. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que disfruten Ruidos Fest 2016. Gracias, estamos divirtiendo mucho. Hey, guys, what's up? So, this was uh, Vaya Futuro, and well, pretty much what they were talking about was uh, what the gender is, which is pop noise. And uh, it's basically more about like, like, like noises that they have in their songs. And uh, they were talking also about their one song, which is Dino Baby, which is in uh, English. So that was the only only song they had in English. And well, now we, you guys are going to listen to No Puedo Respirar by Vaya Futuro. Enjoy. <laughs> Remember, you're listening to, to WLPN 105.5 FM, Lumping Ridge, Chicago, broadcasting live from Studio Wild, your calendar village. And well, next thing we have right now is an interview with Dromerales Magicos, and this band is composed by only one person called Diego Puerta. He's originally from Chihuahua, Mexico, and his latest album was Temporada EP, which uh, was released in 2014. Enjoy. Jennifer de Yolocal, part of the National Museum of Mexican Art, and would, uh, do you prefer in English or Spanish? Prefiero en español. Oh, okay. Como Spanglish. Spanish. 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 La mitad de la pues somos como todos, somos amigos de la escena independiente del DF, de Chihuahua, pero toco más en Ciudad de México, es como que todos somos cuates, está muy chido, es como una fiesta entre todos. ¿Y por qué el nombre este terminar en mágico? Ah, ok, este, está en plural por como una idea, y ese es el nombre, ese nombre está en plural porque tengo como una idea como de magia y hidromedarios, sí, salió una vez que estaba haciendo un flyer, me gustó como la imagen y dije, ok, soy hidromedarios mágicos. ¿Qué planes tienes para este Tromerario este Mágico? Sí, pues, mañana me toca Redo Fest, toca el Toyota Stage a las 2pm. Eh, ahorita, a lo que he estado como recuerdo oficial, me ha tocado como gente que, eh, güey, Tromerario, se voy a un foto y decir, está chido. Está, no, yo no sabía que había gente chido que sabía de mi música, es como muy bonito. Y hay planes próximos para... Tengo varios shows como más grandes fitas ya en Ciudad de México. Eh, unas giras que ando preparando para el interior de la República en México. Volver a, a Estados Unidos otra vez. Y pues algunas cosas que voy a hacer por ahí. De nuevos shows y hay unas sorpresas con música nueva y todo eso. ¿Y te gusta rapear? Porque te vi con Long Shot. Eh, pues lo hice porque no, no traí su backup y somos como muy amigos, muy, muy amigos. Justo lo estoy viendo de aquí gritándole a la gente algo. <ríe> y... Pues salió así como que, hey, güey, te hago los backups y lo sí. Me salía como cinco canciones, pero estuvo bien. Ok, está chido. Este, y si la, la música fuera comida, ¿qué tipo de comida sería tu música? Eh, una hamburguesa con macaroni y cheese. Eso sería. 
Y hago mineral. Pues esperamos que te la sigas pasando bien aquí en Ruidosas y muchas gracias por la entrevista. WLPN 105.5 FM, Lumpen uh, Radio Chicago, broadcasting live from Studio Wild, calling Little Village. And now, guys, I guess we're going to listen to an interview by Rocco from Malita Vecindad. This was my favorite 
It's still my favorite band, so I hope you guys enjoy the interview as much as I did, and we all did. It looks like you need a really big hug. Hola, somos este de Yolocalis. La primera pregunta que está, les preguntaré cómo se sienten de estar celebrando sus 30 años. Wow, pues muy buena pregunta. 30 años. Este, estamos muy contentos, la verdad, cuando empezamos nunca imaginamos llegar a 30 años después seguir haciendo música y dando de brincos en el escenario. Estamos muy agradecidos de la música, estamos muy agradecidos del arte, estamos muy agradecidos de, de la comunidad, ¿no? De lo que hemos aprendido de que realmente como el trabajo colectivo y la comunidad es lo que más nos fortalece y nos nosotros siempre desde el principio todo lo hacemos en colectividad. Yo creo que por eso somos 30 años y seguimos aprendiendo porque trabajar en colectividad es lo más, eh, lo más enriquecedor que hemos encontrado y nos sentimos muy agradecidos porque también 30 años después cuando empezamos todo el mundo nos decía que estábamos locos, que no, no tenía caso hacer rock en español, que cómo iba a ser rock y además mezclando tu música popular y hablando de problemas sociales o de tu situación, todo el mundo nos decía que eso no era hacer rock, que teníamos que cantar en inglés y copiar a los Rolling Stones. ¿no? Entonces me, estoy muy agradecido porque 30 años después ese sueño loco que tuvimos ahorita ya es un movimiento gigantesco en todo México y en Latinoamérica y, y eso me confirma que la cultura y que los sueños pues hay que realizarlos aunque todo el mundo te diga que no. Entonces estamos muy contentos de 30 años después seguir eh, compartiendo nuestros sueños y nuestro corazón con, con toda la gente. Si tuvieras una palabra para definir a la maldita vecindad, ¿cuál sería? Wow, y bien, como te das cuenta yo soy muy don palabras, me la paso a ver. Entonces cuando me piden definir algo con una palabra me cuesta mucho trabajo. Pero yo creo, hijo, no sé, bueno, podría ser, es que son dos, pero podría ser, como dicen los zapatistas, alegre rebeldía. ¿no? Eso es lo que es maltravesidad, alegre rebeldía. O también podría ser una frase, en nuestros discos nos gusta siempre poner frases, ¿no? Porque para nosotros un disco es como un libro. Entonces eh, contamos historias, no nada más hacemos música o canciones. Entonces en nuestro primer disco pusimos una frase, dos frases. Una es de Fray Servando Teresa de Mier, que es un personaje muy importante en la cultura en México. Eh, y él decía, eh, el asunto es trágico, mi genio es festivo. Eso nos definía maldita y nos sigue definiendo, porque frente a tanta tragedia y tanta injusticia, siempre la alegría de la música y el baile y poder compartirla siempre nos da mucha esperanza y fuerza. Y otra frase es de un escritor de aquí, de, de Estados Unidos, que se llama Henry Miller, y él decía, la verdadera prueba de inteligencia es poder mantener en la cabeza dos ideas opuestas y seguir funcionando. Aceptar, por ejemplo, que las cosas no tienen solución y, sin embargo, seguir decidido a cambiarlas. Esa fue la otra frase que pusimos y eso creo que define totalmente la onda de Maldita Vecindad. Oh, maldita Vecindad promueve el activismo. Pues más que promoverlo, lo hacemos. ¿no? El, yo creo que el activismo, nosotros de hecho también fuimos aprendiendo porque el activismo era nada más como ideológico, político. Y a nosotros lo que sentimos es que el activismo por la vida, por la madre tierra, pero más que nada por la vida. Entonces nosotros ya más que decir que somos activistas, nosotros decimos que somos activistas espirituales. O sea, arte activismo y espiritualidad porque eso es lo que necesita este momento el planeta y todas las sociedades entonces ahí es lo que nos gusta porque la mejor manera de transformarnos primero para poder transformar la sociedad primero hay que transformarnos nosotros entonces la mejor herramienta que encontramos para transformarnos nosotros mismos fue la música y la cultura ¿no? leer, escribir, pintar, hacer murales bailar ¿no? y entonces por eso pensamos que el mejor activismo es a través del arte y de la cultura y le pusimos activismo espiritual 
espiritual, porque en esta sociedad, en esta sociedad y con todo este sistema neoliberal capitalista, lo que se ha perdido mucho es eso, es la espiritualidad, ¿no? Se, se basa todo en las ganancias materiales y en el individualismo, nada más pensar en ti, ¿no? Y no pensar en la comunidad o, o ver más allá de lo material. Entonces, por eso lo espiritual, por ejemplo, en México, toda nuestra tradición cultural y de nuestras comunidades indígenas está totalmente espiritual. Me encanta celebrar el Día de Muertos en México. Todos mis amigos de otras partes del mundo no entienden, ¿no? O sea, ¿cómo no te pones triste porque se murió tu papá o tu mamá? No, pues sí estoy triste, pero también estoy seguro que su alma está conmigo siempre, ¿no? Y que un día al año le voy a poner la comida que más le gusta y voy a arreglar su altar y voy a poner sus fotos y todos, mi familia, vamos a platicar sus historias. Entonces, él sigue vivo, ¿no? Sigue vivo porque lo sueño, porque lo sigo aprendiendo y esa visión espiritual es algo muy valioso, ¿no? En vez de mucha gente de otras culturas que se pone muy triste cuando pierde a alguien que ama, ¿no? Pero en nuestra tradición sabemos que el amor no se acaba, ¿no? O sea, aquí del misterio venimos y al misterio regresamos, pero el amor nos sigue uniendo con, hasta con nuestros antepasados que ni conocimos. Entonces, eso es un poco como un ejemplo de lo que es la espiritualidad y de cómo hace tanta falta para darle sentido a la vida, darle un sentido más amoroso, más comunitario, más alegre, más justo, ¿no? más divertido, más en contacto con la naturaleza en vez de lo que estamos viviendo ahorita, sociedades totalmente aisladas, llenas de violencia, llenas de, de mala alimentación, de, de distracción, de desinformación. ¿no? Entonces, por eso pensamos que la espiritualidad, el arte y... Y el activismo, con todo sumado, es como, no hay que hacerlo ni promover, digo, perdón, no hay que promoverlo, hay que hacerlo, ¿no? Vivirlo y salir, y si tú sales a la calle y haces un dibujo bonito en, en el gris de una pared, ya estás transformando tu mundo y el, un pedacito del mundo de todos. Entonces, eso es un poco lo que a nosotros nos gusta y, y lo que hemos intentado hacer todos estos 30 años. Y por último, si a Malita Vecina fuera una comida, ¿cuál sería? <risa> Excelente, no sé, esa está muy buena. Bueno, te voy a decir varias, voy a ver si es medio parlanchín. Mira, podría ser unos chapulines con ajo, como los que se comen en México. ¿Por qué? Porque es una solución antiquísima, milenaria, pero al mismo tiempo muy actual, porque los chapulines tienen la misma carga proteínica que la carne. Entonces, ahorita el, la industria de la carne es la que está destruyendo todo el planeta, todo el planeta, la industria de la carne. Está contaminando más que todos los carros humados. Está además siendo una industria totalmente salvaje contra los animales, que son nuestros hermanos. Entonces, me parece chido eso de comer chapulines, porque los chapulines son chiquitos, nunca se van a acabar, y con un frasquito de chapulines que te comas, que eso ya lo sabían nuestros ancestros, tienes toda la proteína como si comeras un bistec, entonces dejamos en paz a las vacas y a todos lo que les están haciendo a los que somos animales. También, si fuera una comida, también estaríamos el mole, porque el mole está hecho como de 60 o más ingredientes, y además ingredientes que vinieron de, de Europa y de la cultura árabe, porque nosotros también retomamos mucho eso, que ahorita es el tiempo de los hombres de maíz, por eso nos da mucha tristeza tanta ignorancia de Donald o de estas gentes tan racistas que no saben ni de historia ni de nada porque no se dan cuenta que todas las sociedades estamos interconectadas. Por ejemplo, en México somos una cultura mestiza porque desde hace 500 años tenemos nuestra raíz indígena, que son muchas, tenemos la presencia de África en, en México porque también tenemos de África y también tenemos de lo árabe ¿no? que vino a, a través de España. Entonces, si fuéramos una comida, seríamos una comida mestiza, ¿no? como es el mole, ¿no? de, de, con muchos ingredientes de todos lados que combinados te dan un sabor único. Eso sería maldita vecina.
Hey guys, what's up? So you guys listened to Malita Vecinad. Uh, the interview was uh, with Rocco. And we'll awesome basic- person, really awesome person. Yeah, he's really cool. He's amazing. Uh, well, basically what he was saying was uh, how happy they were for their 30th anniversary as uh, a band. And he was also saying how he uh, Malita Vecinad promotes activism. And that's really cool for a band to like promote activism and to be known as like, those persons who you look up to and they actually uh, have a voice. Yeah, actually, like, every song they have is, as you said, it's a story they're telling. And uh, every story has a message. And every time they're playing live, before starting one song, they they send a message to everyone. Before a song, they they say some words about the song and something about, like, activism, too. Yeah, it's, like, the voice of the people and the fans that they hear. And especially, like, their songs talk about oppression and all these stuff, so it's really great that this band could do that for everyone in Mexico, especially. And well, one thing that was really funny for them was that uh, well, if it, Malita Vecinal was a food, what type of food would it be? And they said uh, chapulines, so these are grasshoppers, and grasshoppers, I mean, sorry. And so basically these uh, little insect animals have a lot of uh, protein, protein, same nutrition as as same as meat. So they said that that was like one of uh, the food that they would and eat. And they're delicious. Yeah, they are. <laughs> you guys should try them when you go to Mexico. Uh, so yeah, next we have a song by este Malita Vecidad and it's Pachuco, a song we all love. Enjoy. <laughs>